0: Fala pessoal, muito boa tarde, chegando aqui para mais um episódio do, do nosso podcast Notícias da Chape Um podcast dedicado para todos os nossos torcedores do nosso Verdão do Oeste E hoje chegando aqui para o episódio número 12 do nosso podcast Notícias da Chape Claro, para repercutir, para falar da vitória de terça-feira do nosso Verdão em cima do Botafogo de Ribeirão Preto né? Mais uma vitória, conquistamos mais uma vitória na Série B, obrigado, seguimos muito bem na Série B, obrigado, rumo à Série A, se Deus quiser, e também vamos analisar uh, 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 e quais serão as, 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 as expectativas para o jogo de, de sexta-feira. A nossa Chape entra a campo novamente, amanhã, amanhã, na sexta-feira, clássico contra o Figueirense, fora de casa, lá no Orlando Scarpelli. A gente vai falar muito, mais, a gente vai falar muito sobre isso, também vamos, 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 também, vamos, também vamos falar aí quem joga, quem não joga. Tem jogador lesionado, tem jogador até com Covid-19, vamos falar sobre isso aí também. Então vem comigo, vem com a gente, vem com o nosso podcast, estamos chegando junto, tá bom? É... Pela rodada 14 da Série B do Campeonato Brasileiro, a nossa Chape derrotou o Botafogo de Ribeirão Preto por 1 a 0 Gol marcado pelo Bruno Silva aos 5 minutos do segundo tempo. Logo no início do segundo tempo, ele entrou... Ele... Ele, ele entrou, ainda antes de começar o, entrou ainda antes de começar o segundo tempo. Né? Entrou em campo... Entrou em campo... Uh, começou o segundo tempo ele já estava em campo o Bruno Silva e aos cinco minutos ele marcou o gol que nos deu a vitória o Bruno Silva que realmente uh, é, é por enquanto né nesses três jogos nesses três jogos dele uh, ele mostrou bastante qualidade que pode sim que, que pode sim ser um jogador bastante e deve ser um jogador bastante importante né, na sequência da série B da nossa chape, o Bruno Silva, né? Uh, com a vitória, o nosso verdão permane permanece na segunda colocação, muito bem, muito bem mesmo, né? E uma vitória contra o, e uma vitória uh, em, em cima do Figueirense nos colocaria de vez na briga pelo pelo, pelo título, né? Junto com o Cuiabá então olha 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 o peso que seria uma vitória amanhã olha o peso que seria uma vitória amanhã seria uma vitória importantíssima também todas as vitórias to, todas as vitórias nossas até agora uh, todas foram importantíssima e essa contra o figueirense também certamente será se se a gente conseguir né claro a vitória mas em caso de vitória a gente entra uh, não só permanecemos ainda uh, uh, no G4 né, ali dentro como co como também entramos de vez na briga pelo título junto com o Cuiabá que faz uma grande campanha vamos falar sobre o jogo então vamos lá uh, no primeiro jogo da história no primeiro jogo no primeiro jogo da história das duas equipes uh, Chape e Botafogo de Ribeirão Preto nunca, nunca, a nunca haviam se enfrentado antes. Né? Esse jogo né, de, de, de terça-feira foi o primeiro jogo da história entre os dois times. Né? E, foi, e, e, e a nossa Chape teve uma boa atuação né? contra o Brasil de Pelotas. Contra o Brasil de Pelotas não fizemos um bom jogo. Vencemos, mas não fizemos um bom jogo. E na terça-feira, contra o Botafogo de Beirão Preto, vencemos e fizemos um excelente jogo. Né? A partida começou. A partida começou, os dois times demoraram um pouco para atacar. A nossa chave cri... A Nossa Chape criou a primeira grande oportunidade aos 26 minutos, aos 26 minutos do primeiro tempo. A Nossa Chape criou a primeira oportunidade com Paulinho e Mocelin, Paulinho e Mocelin, Paulinho e Mocelin finalizou forte, mas Derlys espalmou. No rebote, no rebote, Anselmo Ramon mandou para fora. Foi a melhor grande oportunidade aos 26 minutos do primeiro tempo. A Nossa Chape chegou com muito perigo, por muito pouco não marcou ali com na primeira com Paulinho Mocelin, a segunda, a segunda tentativa com Anselmo Ramon, mas Anselmo Ramon finalizou para fora. Primeira grande chance da nossa Chape, ainda no primeiro tempo, aos 26 minutos. Né? O Botafogo de Ribeirão Preto respondeu aos 29. Teve uma chance, te, teve uma grande oportunidade com William Tanque, da marca do pênalti, bateu e a Bateu, bateu e a bola saiu à esquerda. Passou muito perto, muito, muito, muito perto. Raspando o gol, raspando o gol ali do nosso goleiro João Ricardo. Por muito pouco, o Botafogo de Beirão Preto não marcou. É, é, foi, foi a melhor grande. Foi a melhor grande oportunidade do Botafogo de Beirão Preto. Em toda a partida, dá, dá pra se dizer assim, né? Foi essa a chance com o seu atacante William Tanque, né? Que da marca do pênalti bateu. E a bola saiu à esquerda, mas passou bem pertinho ali, do, do lado da trave. A nossa Chape voltou a assustar em uma pancada, em um chute, em um chute de fora da área do, do nosso atacante Aylon, aos 37, né? Isso aconteceu, esse chute, esse chute, de, fora da área, chute de fora da área do Aylon, aconteceu aos 37. Mas Derley evitou o gol, né? Fez a defesa nesse belo chute, chutaço de fora da área do Aylon, mas o goleiro defendeu. E o primeiro tempo terminou 0 a zero. O primeiro tempo, o primeiro te, o primeiro tempo te, terminou 0 a zero, mas com a nossa chape criou, do, do, criou duas excelentes oportunidades, mas se tivesse um pouquinho mais de, 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 de sorte, poderia ter marcado o gol ainda, ainda no primeiro tempo. Mas o primeiro tempo ter, terminou 0 a zero. No segundo tempo, a nossa chape voltou mais ofensiva. E, e, e a gente viu isso claramente, né? No, 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 no decorrer da partida a nossa, a nossa chave voltou mais ofensiva logo aos 3 minutos Darley espalmou chutes de Bruno Silva Bruno Silva é autor do gol da, 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 da vitória da nossa chapa que está jogando demais o menino a gente vai falar sobre ele inclusive mais, mais para frente Bruno Silva, Darley espalmou chutes de Bruno Silva e de Aylon, né os dois chutes foram de fora da área né? o, o primeiro chute o primeiro chute do Bruno Silva o segundo depois, uh, já logo na sequência, o chute do Iron também de fora da área. A nossa... E aí, depois daí, desses dois lances, né, na sequência, a nossa Chape conseguiu abrir o placar aos 5 minutos do segundo tempo. Tá? Uh, com um garoto iluminado, impressionante, hein? Está cada vez mais iluminado o Bruno Silva. Né? Uh, saiu do banco para fazer o gol e nos dar a vitória. Uh, o Bruno Silva abriu o placar, depois da finalização de Anselmo, de, de Anselmo Ramon, Bruno Silva, o, o Anselmo Ramon finalizou, o goleiro do Botafogo fez a defesa parcialmente e o Bruno Silva, esperto, na hora certa, no momento certo, aproveitou o rebote e soltou a pancada e mandou para o fundo do gol e mandou para o fundo da rede, para abrir o placar para o nosso Verdão do Oeste depois, de, depois do gol marcado da nossa Chape o Botafogo tentou assustar mas não conseguia criar e pouco levou perigo e o jogo terminou 1x0 para a nossa Chape mais uma, mais uma grande vitória do nosso Verdão do Oeste que segue muito bem rumo a Série A rumo a Série A do Campeonato Brasileiro, se Deus quiser tá bom? Uh, fizemos um Fizemos um bom jogo e conquistamos mais uma grande vitória na Série B. Seguimos muito bem, seguimos muito bem. É uma grande campanha. É só elogios ao, ao, ao nosso técnico Humberto Louser pela campanha maravilhosa que estamos fazendo. Né? E seguimos firme, seguimos firme. Uh, não só a vitória... Uh, uh, uh. Na terça-feira, mas como, mas como também tivemos uma boa atuação, que é importante também. Não só o resultado importa, mas ter uma boa atuação. Porque quando você tem uma boa atuação, a chance de você vencer é maior ainda. Tá? Uh, com a vitória, o nosso verdão segue na segunda colocação. E, e lembrando... né? Uh, a nossa Chape tem dois jogos a menos ainda que, que, que os outros adversários. Né? Ela tem dois jogos a menos contra os dois times de Alagoas, o CSA e o CRB. Tá? Ela vai enfrentar esses dois times, já tem data marcada para esses dois jogos acontecerem. Contra o CRB, contra o CRB é dia 14, contra o CSA... Uh, 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 me parece que ainda não tem uma 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 data certa mas contra o CRB é no dia 14 de outubro tá uh, então com a vitória o nosso verdão segue ali na colinha já do Cuiabá né a, permanece na segunda colocação e segue na colinha pertinho ali do Cuiabá que é o líder da série B Cuiabá que empatou né fora de casa contra o Juventude esse empate nos deu, nos deu esperança para a nossa chapa, tá bom? Então fizemos um bom jogo, tivemos uma boa atuação, fiz uma atuação segura, perfeita e conquistamos uma grande vitória. Pontos positivos e pontos negativos, pontos positivos e pontos negativos. A defesa, mais uma vez, excelente, muito bem. Uh, não tem o que falar, né? Não tem nem o que falar, né? Uh, uh, é, é só maravilha. Luiz Otávio, João Wilson, o Alan Ruschel. É, é, muito bem, muito bem todos. O Roney né? O Ronei, que quando estava em campo, uh, estava fazendo uma boa partida. Lembrando que ele saiu lesionado, saiu de maca. Preocupa, a gente vai falar disso também. Né? Mas, a defesa fez uma, mas, a, mas a defesa fez uma excelente partida. Notas, nota 9 nota 9 para a nossa defesa que fez uma excelente partida meio de campo ali com William Vera, Anderson leite Denner. So, ao meu ver só o denner né que que não não, não que aparece pouco para o jogo que que eu não quero que eu eu, eu eu não tô criticando o denner mas o Denner é, é... Depois da lesão que ele teve, eu já falei sobre isso aqui, ele, ele parece que não voltou mais o mesmo. Ele está muito sumido nos jogos, pouco aparece e, e isso parece que, que, que prejudicou o seu bom futebol. Né? Mas o meio de campo também foi muito bem, o William Oliveira fez uma grande partida, o Anderson Leite também muito bem, nota, nota 8 para o nosso meio de campo. O ataque, só o ataque que deixa um pouquinho a desejar, porque eu também já falei sobre isso aqui, porque o ataque, tam, porque o ataque também ajuda a marcar muito. O ataque volta toda hora para ajudar na marcação, junto com, claro, a nossa defesa, né? Obviamente, e o meio de campo também, que marca também muito. E o ataque também ajuda nisso. Em, em, então, Paulinho e Moselinho o Aylon, o Ramon, toda hora os três estão sempre voltando para ajudar na marcação. E aí, quando recupera a posse de bola, uh, uh, geralmente, ou quase sempre, eles estão sempre muito longe da área para receber um belo passe, para finalizar de fora da área. Eles estão sempre muito longe do gol. É. E eu já falei aqui, eu até acho que não precisava os nossos três atacantes, né? já que Humberto Louzer ele vem jogando um 4-3-3. Né? Então, então, então não precisava os nossos três, três atacantes voltarem para marcar também. A nossa, defesa, a nossa defesa já faz muito bem isso. E o meio de campo também ajuda muito bem nessa, nessa construção. Mas é só uma opinião minha. Né? Mas, o, mas, mas o ataque... Uh, uh, não foi bem, mas também não decepcionou. A gente a gente claro que a gente espera muito mais do nosso ataque, porque a gente tem jogadores de muita qualidade ali, né? Ou não, né? Ou não? Ou não? Mas mas quando tem o Bruno Silva, definitivamente o nosso ataque melhora, cresce bastante e é, é o que vem acontecendo, né? Então, nota Nota para o nosso ataque, nota 7, nota 7 para o nosso ataque na partida contra o Botafogo de Verão Preto, tá bom? Sobre o jogo era isso, dá bem, conseguimos mais uma grande vitória importante e seguimos firme na Série B rumo à Série A do ano que vem, tá? Uh, virando a página agora, virando a página agora, agora é a hora de pensar aí no próximo adversário. A nossa Chape já entra em campo amanhã. Jogo difícil, clássico. É aquele clássico de tirar o fôlego. Que ferve a panela. Jogo fora de casa, lá no Orlando Scarpelli. E assim... Uh, a nossa Chape chega melhor? Claro que chega. Estamos fazendo uma Série B muito melhor que o Figueirense. O Figueirense, se continuar nessa pegada que está aí... Nessa... Nessa... Nessa, nessa draga que está o Figueirense, o Figueirense corre sérios riscos de rebaixamento. Corre sérios riscos de cair para a Série C, para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Então, obviamente, a nossa Chape chega a favorita para o jogo. Mas não quer dizer que vá vencer o Figueirense. É um clássico. É um clássico. A gente já viu várias vezes o Figueirense mal, mal, mas vencendo mas vencendo clássicos. Né? Então tem esse detalhe aí. Amanhã eu jogo para encarar com seriedade, respeitando o adversário sempre. E quando tiver as oportunidades, marcar. Né? Claro, esperamos que amanhã a nossa Chape possa, possa conquistar mais uma vitória para seguir, seguir bem, para continuar bem na Série B, né? Porque, né, o Figueirense não anda nada bem, não anda nada bem, a torcida, a, a torcida do Figueirense tá numa pressão enorme com, com, com o time, o Elan não tá conseguindo uh, 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 dar uma resposta, o time não tá conseguindo jogar, né? Então o Figueirense tem esses problemas aí. E a nossa Chape tem que saber aproveitar esse péssimo, esse péssimo momento que vive o Figueirense. Né? Se, souber, uh, 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 se souber achar os pontos fracos, a gente pode tirar grande proveito disso amanhã no jogo de amanhã contra o Figueirense. Tá? E eu estou confiante, eu estou confiante que amanhã nós vamos vencer mais uma amanhã. Nós vamos vencer mais uma amanhã. Tá? Até o um empate, até o um empate, por ser um jogo fora de casa, não seria um resultado ruim. Mas, mas, como nós estamos fazendo uma grande campanha, a expectativa é de uma vitória amanhã em cima do Figueirense, tá bom? Para, para essa partida, Humberto Louser, acho que vocês todos já sabem, Humberto loser tem lesionados, tem jogador com Covid e que não vão para a partida de amanhã contra o Figueirense. Caso de Roney, Bruno Silva, Foguinho, Rafael Santos e Alan Ruschel. Esses, sem contar os outros que já estão lesionados mesmo, né? Mas esses que eu falei, que eu citei, estão fora do jogo de amanhã contra o Figueirense vamos lá? o Ronei uh, informação que eu, que eu que eu que eu que eu tenho e que eu apurei e que eu tenho que eu apurei é que o Roney que o Roney não é uma lesão grave ele sentiu ali uh, uh, um desconforto na coxa na coxa esquerda sentiu um desconforto na coxa esquerda e está fora do jogo de amanhã Contra o Figueirense. Não é uma lesão grave. Não é uma lesão grave. Tá? Na transmissão contra... Uh, uh, na partida contra o Botafogo de Beirão Preto. Eu falei na transmissão. Que para mim parecia até uma lesão grave. Ainda bem que não foi. Ainda bem que não foi. Né? Mas parecia que foi. Porque ele até saiu de marca e tudo. Né? E para quem não sabe. Na partida contra o Botafogo de Beirão Preto. O Ronei... O, o Roney foi, foi titular novamente, mas jogando na lateral direita, fazendo a lateral direita. Porque o Matheus Ibir lesionado e o Ezequiel também se lesionou. É, aí, aí o, o, o Roney teve que fazer a função e estava fazendo a função muito bem até se lesionar. né? E, e até se lesionar no primeiro tempo e sair lesionado, saindo de maca. Né? e no lugar dele e no, e no lugar dele entrou o Iago, tá? Então por conta disso o Roney que é volante, Roney nosso volante, mas que também pode jogar na, 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 na lateral como meia mais na frente, mas ele é volante, A posição de origem dele é volante e e ele é espetacularmente volante, ele 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 é um volante muito talentoso, é cria nosso, é um jogador promissor que pode render bons, bons frutos. Tá? Mas uh, por lesão. Está fora da partida de amanhã contra o Figueirense. Está fora do clássico. A tendência, a tendência é que ele volte para o próximo jogo. A tendência é que ele volte para a próxima partida. É. A tendência é que, é, que, é, que ele, é, que, é que ele já volte para o próximo jogo. Né? Não esse amanhã contra o Figueirense. Mas um outro mas para a próxima partida depois, tá bom? É o caso aí do nosso Roney, um volante, tá? Uh, Bruno Silva uh, vi muita gente uh, dizendo que o que, que a lesão que o Bruno Silva não ia voltar mais jogar, que estava fora do, do, do restante da, da da temporada, mas não é verdade. Uh, ele está fora, sim, do jogo de amanhã contra o Figueirense. Está fora, sim, do, do jogo de amanhã contra o Figueirense. E... Por quê? Porque Bruno Silva sofreu aí... Uh, uh, uma lesão muscular. Uma lesão muscular. O, o Bruno Silva, atacante, sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa. Tá? E... E é uma lesãozinha um pouquinho mais serinha, tá? que, que, que tem que se tratar com mais cuidado. Então, uh, claramente, está fora do jogo de amanhã. A Chape não deu prazo. A Chape uh, não falou nada e também não, e também não deu nenhum prazo de quando o Bruno Silva pode retornar. Não sei se talvez já para o próximo jogo, né, depois desse contra o Figueirense, e aí para o outro, né, mas esse, mas uh, para a partida de amanhã contra o Figueirense, Bruno Silva está completamente descartado, tá, por conta de uma lesão muscular na parte posterior da coxa, tá, é uma lesão um pouquinho serinha, e que, tre e que tem que tratar com sérios cuidados, tá bom? Seguinte, uh, Foguinho. Foguinho. Uh, o Foguinho, hoje pela manhã, passou, passou por exames médicos Para ver se detectava alguma lesão O foguinho não foi relacionado Para a partida de hoje O Foguinho não foi relacionado para a partida de hoje Para a partida de hoje não pa, Para a partida de amanhã Para a partida de amanhã contra o Figueirense Ele não foi relacionado para a partida de amanhã contra o Figueirense. Porque, uh, uh, porque o departamento médico da nossa Chape uh, uh, estava em dúvida né, se havia lesão nele ou não. Graças a Deus, não foi, foi confirmada hoje, que não foi detectada nenhuma lesão no foguinho de novo. Né? Mas ele está fora do jogo de amanhã contra o Figueirense. Tá? Rafael Santos... Rafael Santos também está fora do jogo de amanhã contra o Figueirense. Rafael Santos, lateral esquerdo, que, que seria um dos possíveis substituto do Alan Ruxo Já já eu também vou falar do Alan Ruxo, que também está fora do jogo de amanhã. Mas o Rafael Santos está fora do jogo de amanhã também, uh, porque uh, uh, sentiu um desconforto e, e, e não viaja não viajou, né, melhor. Não viajou para Florianópolis para encarar o Figueirense amanhã. Tá fora do jogo também, sequer foi relacionado o jovem lateral esquerdo Rafael Santos, tá? Agora sim, Alan Ruschel. Alan Ruschel tá fora da partida, não por lesão, não, não por problemas pessoais também, mas porque sim, está com a COVID-19. É isso mesmo, o nosso capitão lateral esquerdo. Nosso e infelizmente está fora do jogo de amanhã contra o Figueirense porque foi infectado com a Covid-19. Tá, é e ele, ele já está em isolamento na casa dele, na, na, na residência dele, e claro, né? Claro, tá fora. Não viajou. Pro o jogo de amanhã contra o Figueirense em Florianópolis no Orlando Scarpelli, tá? Essa já já, já está se cuidando, já está em isolamento, tá? E está fora do jogo, obviamente, do jogo de amanhã contra o Figueirense. Uh, não sei aí a chape também não a nossa chape também a nossa chape também não falou nada. Uh, não se pronunciou mas uh, não se pronunciou sobre sobre quando o jogador deve voltar mas fato é que ele está com a Covid-19 e tá e, e, não, e não joga, está não, fora do jogo de amanhã contra o Figueirense tá bom? É é, é é uma grande perda né? é um grande desfalque é um grande desfalque nosso uh, é um grande desfalque nosso o Alan Ruxo está fora do jogo de amanhã, é o nosso capitão, assim como o Bruno Silva e o Roney, que são aí esses, uh, esses três, né? Esses três, né? Que são um, que são um dos nossos principais jogadores nesta temporada. Né? Principalmente o, o Alan Ruxo, que é o nosso capitão. O Alan Ruxa, o Alan Rush, tanto que não, né? Até que não, muito, né? Mas pela, mas pela sua história que tem. Mas principalmente o Roney e o Bruno Silva. Que são jogadores importantíssimos demais. O que o Roney estava jogando. E, te, e também tendo a possibilidade de fazer a lateral ali para o Humberto Louser, E o Bruno Silva vivendo uma grande fase. Foram dois grandes... Três, né? Os, os três grandes Falque nossos. Que estão forte da, da partida de amanhã contra o Figueirense. tá É... Já saiu. Já saíram os relacionados para a partida de amanhã. Tudo ok. Uh, claro. Claro que nem tudo ok, né? Tem esses três. Tem esses quatro. Tem esses quatro desfalques. Que estão fora do jogo de amanhã. O Humberto Loser, que eu acredito, né? O Humberto Loser não deve inventar. Não deve fazer frescura nenhuma. Ah. Uh, uh, Provável Chape que vai para o campo amanhã, nosso goleiro João Ricardo. Na lateral esquerda, o substituto do, do nosso capitão Alan Ruschel deve ser o Bussanello. Bussanello deve entrar ali na posição do Alan Ruschel na lateral esquerda. Tá? Os nossos dois zagueiros, claro, estão tudo ok, tudo pronto. Luiz Otávio e Joinho estão jogando uma barbaridade. Na lateral direita tem uma dúvida, permanece essa dúvida. Já que o Roney, já que o Roney que foi o cotado do Humberto Louser, que estava fazendo a lateral direita na partida contra o Botafogo, até se lesionar, ele estava fazendo a lateral direita na partida contra o Botafogo no primeiro tempo, porque ele saiu ainda no primeiro tempo lesionado, né? Já que o Roney não, não, não vai jogar, está fora do jogo por lesão, provavelmente quem deve fazer essa posição até, e... E lembrando, e lembrando que não temos os nossos, do, o nosso, os nossos dois laterais direitos. Os nossos dois, os nossos dois laterais direitos de origem. O Ezequiel e o Matheus Ribeiro. Também estão fora por lesão. Então, problemão, né? Problemão. Problemão. Deu ruim, problemão. Né? Mas o Humberto Loser, pelo, pelo que a gente viu. Pelo que a gente viu na partida. No. no, no na partida contra o Botafogo de Beirão Preto. Provavelmente o substituto. Deva ser o zagueiro Iago. O zagueiro Iago que entrou. No lugar do Ronei. Quando o Ronei saiu lesionado. Ainda no primeiro tempo. Quem entrou foi o Iago no lugar dele. tá? Não estou dizendo que será o Iago. Né? A gente só vai descobrir isso amanhã. Só vamos descobrir isso aí amanhã. Quando sair a escalação. Tá? Mas pelo que a gente viu do jogo contra o Botafogo de Beirão Preto. Quem deve fazer a lateral direita, mais um né, improvisado, porque o Iago é zagueiro, porque o Iago é zagueiro. Né? Quem deve fazer a lateral direita então é o Iago que é zagueiro. Mais um improvisado ali, porque os dois laterais direitos nossos estão lesionados também, o Ezequiel e o Matheus Zibiro. Com isso, passa ao Iago fazer a função amanhã no clássico contra o Figueiredo. Tomara que ele vá bem, tomara que ele vá bem. O Iago é um bom zagueiro. Mas ele é zagueiro, ele não é lateral direito. Então eu não sei se ele vai ir bem ou não. Quando ele entrou uh, uh, na partida contra o Botafogo de Verão Preto, ele foi bem. Ele foi bem. Ele foi bem. Mas claro, mas claro que jogar contra o Botafogo e jogar contra o Figueirense é outra coisa. Jogar contra o Figueirense, apesar, apesar que o Figueirense não vive o seu melhor momento... Jogar com, co, contra o Figueirense é sempre mais difícil do que jogar contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Jogar contra o Figueirense é sempre mais difícil do que jogar contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Então eu não sei se o Iago amanhã vai bem ou se vai fazer uma partida segura. Não sei. Eu espero que faça. Eu espero que faça. É. Para começar eu não sei nem se ele vai ser o titular amanhã. A gente não tem essa informação, mas pelo que a gente viu do jogo contra o Botafogo, quem deve fazer a função é o Iago, a não ser que ele queira inventar. A gente tem ali o Gerlan, que pode fazer lateral também. Já fez lateral esquerda quando o Alain Rússio estava fora na partida contra o Criciúma. A gente tem ali uh, uh, o Guedes, a gente tem ali o Guedes, que também pode fazer aquela função. Tem jogadores do meio campo ali que também pode fazer a lateral direita. Mas acredito que o Humberto Loser não vai inventar amanhã. Deve ser o Iago, que é zagueiro. Iago é zagueiro, mas improvisado vai fazer a lateral direita. Porque o Humberto Loser, como a gente conhece muito bem, né? Acredito que ele não vai inventar amanhã. Até porque é clássico, e eu já falei. Jogar contra o Figueirense é sempre mais difícil do que jogar contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Com todo respeito ao Botafogo de Ribeirão Preto. Mas uh, 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 o Botafogo é um dos fortes candidatos ao rebaixamento, né? Desculpe. É claro que o Figueirense está mal, não vive, não vive um, um, um bom momento. O Elano ainda... Uh, tá tendo muita, muita dificuldade para dar uma cara para esse time. O Figueirense também tá ali virando rebaixamento. Mas é sempre mais difícil jogar contra o Figueirense do que jogar contra o Botafogo de Iberão Preto. Porque jogar contra o Figueirense é um clássico. Então é sempre mais difícil jogar contra o Figueirense do que jogar contra o Botafogo de Iberão Preto. Com todo o respeito ao Botafogo de Iberão Preto. Bom, é, uh, então essa... Deve ser a nossa defesa. No meio de campo, no meio de campo, todos ok. Uh, todos pro, nem, nem todos, né? Porque o Rony tá fora da partida, né? Que seria uh, 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 provavelmente né? um dos nossos titulares no meio de campo. Meio de campo, William Oliveira, titularíssimo, ok. Anderson Leite também, titularíssimo, ok. E o Dener, O Dener segue no time. Humberto Lozer ainda insiste no Denner. Tudo bem, o Denner é um grande jogador, mostrou bastante qualidade... Mas isso aí, antes dele se lesionar. Depois que ele se lesionou e se recuperou da lesão, ele não voltou mais o mesmo. Ele não voltou mais o mesmo. Definitivamente, o Denner, depois da lesão, ele não voltou mais o mesmo. E o Humberto Louser insiste, eu não estou criticando o Humberto Louser nem o Denner. Mas o Humberto Louser insiste muito no Denner, né? Tudo bem. Amanhã tudo bem, amanhã vai com o Denner mesmo porque o Ronei, né, que, que, que é o nosso volante está fora do jogo de amanhã também então, então ok, vai com o Denner mesmo e deu, tudo bem né? nosso meio de campo então tudo ok, tudo prontinho no ataque também, sem surpresa nenhuma uh, sem novidade nenhuma Aylon, Paulinho e e na frente, mais centralizado o Anselmo Ramon Tá bom? essa é a nossa provável chape para o jogo de amanhã Contra o Figueirense. Lembrando, jogo às quatro da tarde. Bola rolando, bola rolando às quatro da tarde, tá bom? Uh, e claro, e claro, e claro, como sempre, obviamente, eu estarei narrando a partida na nossa rádio web. Comentários do Marlon e comentários do nosso repórter, o Eduardo Florão. Tá bom, gente? É, falei tudo, né? Falei tudo aí. Do nosso Verdão do Oeste. Né? Uh, amanhã é clássico, já falei. É jogo difícil. Até o empate... Até o empate... Uh, 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 seria importante, né? Porque é um jogo fora de casa, é um clássico. Mas a tendência... Né? Uh, uh, Para nós, né? A expectativa é que a nossa Chape possa vencer amanhã. Porque por tudo isso aí que o Figueirense vem vivendo. Não? O Figueirense... Até agora não se achou nesse Campeonato Brasileiro. O Figueirense está correndo sérios riscos de rebaixamento, tá bom? Então amanhã acredito eu, né, que a gente possa conquistar mais uma grande vitória em cima, em cima do Figueirense. Em mais um clássico, né? Mais um clássico. Já vencemos aí o Avaí de Florianópolis e Tomara né, que venceremos amanhã o Figueirense, que é também de Florianópolis, né? Os dois grandes lá da capital de Florianópolis, né? Tomara que a gente possa aí conquistar mais um jogo. Tá bom, gente? É isso. Bola rolando amanhã às quatro da tarde. Mas, 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 mas eu abro a transmissão na, mas eu abro a transmissão na nossa rádio web às, às três da tarde, Tá? Cedinho, cedinho, eu já estou abrindo a transmissão da nossa rádio, 3 da tarde e eu já abro a transmissão e a bola rolando, né, claro, com toda a emoção, às 4 da tarde, tá bom, gente? Bola rolando às 4 da tarde, mas como de costume sempre, a gente abre a transmissão amanhã às 3 da tarde, combinado? Conto com vocês amanhã, conto com a, com a audiência que vocês sempre dão para mais um jogo da nossa Chape, do nosso Verdão do Oeste, dessa vez contra o Figueirense, tá bom gente? É isso, valeu demais, sempre juntos, sempre juntos, aonde a nossa Chape estiver, tá bom gente? É isso, valeu demais, forte abraço e vamos, vamos, Chape!